0: Lucas 24 Quem achou? Fala achei Quem não achou? Fala One Flow School Esse é o lugar que você está precisando ir Aí ó, se você estivesse lá Eu tenho certeza que você ia achar mais rápido As coisas na Bíblia E se você não trouxe a Bíblia e é crente Fala perdão Senhor É Imagina o McDonald's sem Big Mac É a mesma coisa que vir para igreja sem a Bíblia meu irmão. Tá bom? Então traz a Bíblia aí, o Lucas capítulo 24, versículo 13 A gente vai estudar algo especial de Deus Porque eu creio que Deus Ele quer dar sentido para a sua vida Eu sei que aqueles que creem em Jesus já tem sentido para a vida Mas hoje a gente vai conversar sobre aquilo que faz arder o nosso coração pelo que arde o seu coração? E o que significa arder? É aquilo que você tem vontade de fazer. Vontade de ver. Às vezes é uma pessoa que você tem vontade de estar junto. Eu não sei, talvez nessa semana o seu coração ardeu pelo filme da Barbie. Fiquei sabendo que teve meninos que, fiz, que foram ver o filme da Barbie. Eu fiquei, Deus o que está acontecendo com esta geração de meninos que vão assistir a Barbie e que o ídolo deles é o Paulo Muzi Deus tem misericórdia eu não sei pelo que o seu coração arde talvez seja por whey protein, enfim mas <risos> hoje Deus quer te fazer arder por algo que vale a pena buscar a presença de Deus. Deus é a única coisa que vale a pena, com que meu coração arda, com que eu tenha vontade de estar próximo, com que eu tenha vontade de estar junto. Muitas vezes o nosso coração ele se arde de paixão também. Talvez a paixão esteja aí do seu lado. Ou num raio de ação para você não dar muita, né, não entregar todo o jogo de uma vez. Né? Só que eu não estou falando apenas de paixão, de se apaixonar por algo. Eu estou falando de um coração que ama a ponto de dar a própria vida. E na adolescência eu gosto que você é muito intenso. Eu não falo nós porque eu não sou mais adolescente, mas eu lembro que eu era muito intenso. Quando eu gostava de alguma coisa, era maravilhoso. Quando era ruim, era horroroso, minha vida era ruim, o mundo ia acabar. E na minha época já tinha Twitter, só que estava começando, então você ia lá e postava. Hoje foi incrível. Ai, nossa, não aguento mais a minha mãe, porque tua mãe não vê Twitter, porque se ela visse, eu não escrevia isso, né? Mas, quantas vezes a gente deixa o nosso coração intenso da adolescência queimar por coisas que não devem queimar a gente desperdiça a intensidade tem muita gente que vem falar comigo, eu já falei algumas vezes para vocês que pergunta para mim, você é pastor de adolescentes? eu falo sim, eles falam, puxa deve ser difícil aí eu falo, não porque adolescente topa qualquer coisa, vai comer em qualquer lugar Faz vigília, faz tudo Quem reclama de tudo é adulto Adulto reclama da luz, reclama da comida Reclama do ar-condicionado, reclama do estacionamento Adolescente está tudo bom Então eu amo ser pastor de adolescente Quem ama ser adolescente aí? É isso, não pule essa fase da sua vida E eu amo porque adolescente é intenso Porque se ao mesmo tempo você é intenso Para coisas que não são boas Quando o seu coração está no lugar certo Deus te usa como um lança-chamas da presença dele. Não sei se você já viu um lança um, um lança um lança-chamas, quem já jogou GTA aí, deixa eu ver. Enfim, né, matou, roubou e destruiu. Qualquer semelhança com alguém da Bíblia, né? Enfim. Mas você já jogou, tem o um lança-chamas lá, né? E o legal daquele negócio é que você vai e tudo começa a incendiar e eu gosto porque adolescente no lugar certo é um lança-chamas, um lança-chamas da presença de Deus, e eu acredito que Deus vai usar vocês para mudar a maneira espiritual da nossa cidade, o nome do nosso ministério é One Flow, é um rio que flui, pela nossa cidade leva a vida Eu acredito que vocês mudam a sociedade com a presença de Deus Porque vocês são intensos Quando vocês amam algo, vocês estão dispostos a dar a vida por esse algo E hoje eu quero te convidar Pela primeira vez, você que está vindo ao seu coração arder pela primeira vez pela coisa certa E você que já é da igreja há algum tempo a voltar a ter um coração que arde na presença de Deus Quantos querem arder pela presença de Deus? Amém? O título dessa mensagem é o coração ardente Nós vamos conversar sobre como e por que é tão importante Ter um coração que arde na presença de Deus Por isso vamos ler lá Lucas 24, versículo 13 A palavra de Deus diz assim Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os, rostos, com os rostos entristecidos Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos Que disseram que ele está vivo Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito Mas não o viram ele lhes disse Como vocês custam a entender E como demoram a crer em tudo que os profetas falaram Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória E começando por Moisés e todos os profetas Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo Jesus fez como quem ia mais adiante mas eles insistiram muito com ele Fique conosco, pois a noite já vem O dia já está quase findando Então ele entrou para ficar com eles Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças Partiu e deu a eles Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram E ele desapareceu da vista deles Perguntaram-se um ao outro não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Senhor Jesus, essa é a sua palavra, que agora toda a distração vai embora, e que nós possamos sair daqui com o coração ardendo pela sua presença, em nome de Jesus, ah. amém. amém, amém, vou pedir para o pessoal do som, está estranho aqui ainda, se puder desliga todos os retornos, eu não preciso me ouvir não, está de boa, tá? enfim, eu não sei se você percebeu, mas esse texto é da música que a gente acabou de cantar, quantos perceberam isso? Sim, né? a gente acabou de cantar a história que a gente leu e foi proposital Eu pedi para o pessoal do Artes aqui cantar essa música hoje Porque enquanto eu estava orando, pedindo para Deus o que eu ia falar para você hoje Deus colocou esse texto no meu coração, era o texto do meu devocional E eu gosto muito dessa história, porque Jesus ele dá uma de ator Eu não sei se você percebeu mas Jesus podia fazer teatro Porque o que, que rolou ali? Não estou falando que Jesus é mentiroso, não é isso Mas Jesus estava testando aqueles discípulos no caminho A Bíblia diz que Jesus morreu três dias antes E que naquele domingo, era no domingo ainda da ressurreição de Jesus Jesus havia ressuscitado E Ele apareceu para as mulheres que foram lá embalsamar o corpo dEle Deixar o corpo dEle perfumado e aí quando elas foram lá deixar o corpo dele perfumado, elas descobriram que Jesus não estava mais lá e apareceram dois anjos e falaram, Por que vocês estão procurando aquele que disse que iria ressuscitar no terceiro dia vão e contem para os outros discípulos, então elas vão, contam para os outros discípulos e falam a gente chegou no sepulcro de Jesus e ele estava vazio e os discípulos ficam assustados com aquela história, mas não acreditam. E depois Jesus vai aparecendo para outras pessoas e também para os discípulos de Emaús. Eles estavam voltando de Jerusalém, Emaús era uma cidade que ficava ali perto. E a Bíblia diz que eles estavam tristes, que eles estavam conversando sobre o que rolou. Porque imagina só, aqueles que não criam em Jesus... Estavam felizes Eles mataram alguém que eles achavam Que era um baderneiro Alguém que veio atrapalhar A religião dos judeus A paz, a ordem Mas aqueles que criam quando eles começaram a ver Jesus andando, ver quem Ele era, o jeito que Ele falava, o jeito que Ele amava as pessoas, os milagres que Ele fazia, as pessoas sendo cheias do Espírito Santo, e elas veem esse cara que parecia só ir para um ápice, para um ápice, para um ápice, e do nada Ele morre, humilhado, com os soldados zombando dEle, aquelas pessoas... Ficaram muito tristes. Muito tristes. Foi um hype gigantesco que depois flopou do nada. E aqueles homens estavam se perguntando: mas por que Deus mandaria um profeta desse jeito para depois ele morrer? E aí eles estavam conversando, tentando entender o que estava acontecendo. Por que porque eles ficam tão surpresos? Hoje, para mim e para você que temos a Bíblia completa, é mais fácil a gente lê a história e fala, é óbvio que é Jesus, né? como eles não perceberam as profecias do antigo testamento, como eles não perceberam que Jesus era o Messias prometido, mas não era tão óbvio ali na época, eu não sei se você já viveu alguma coisa que na hora não estava clara, mas depois com um o tempo passou, você falou, nossa porque eu não tinha pensado nisso? E eu imagino que os discípulos, depois eles falaram, nossa, porque eu não tinha pensado que o Messias que o Antigo Testamento prometia era Jesus? Mas não estava tão óbvio. Porque a palavra Messias, tanto a palavra Messias quanto a palavra Cristo, significa escolhido, ungido. E conforme eles liam o Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham antes da vinda de Jesus, o Novo Testamento foi escrito só depois de Jesus. Eles liam aquilo e percebiam que viria alguém que reinaria em Israel, que traria paz, que o governo de Deus estaria sob os seus ombros, que Ele ia fazer Israel prosperar novamente. E essa parte Jesus realmente fez, só que eles não conseguiram interpretar direito a parte do sofrimento de Jesus, a parte em que Jesus era o servo sofredor de Isaías 53, a gente vai ler esse texto hoje, a Bíblia diz que o servo de Deus, o ungido de Deus para salvar Israel e salvar o mundo, ele ia ser um rei que ia reinar com glória, mas ele ia sofrer, mas aqueles dois homens e todas as pessoas da época deles, eles achavam que os textos que falavam sobre o sofrimento do servo de Deus no Antigo Testamento, só se adaptavam ao povo de Israel e não ao Messias, por isso que quando Jesus é crucificado, eles ficam espantados, ué, ele não ia reinar a gente, ele não era o rei, eles esperavam outro Davi, alguém que ia instituir um governo de Deus político, uma teocracia, e aí quando eles veem esse rei morrendo, eles ficam, o que está acontecendo? Ah, ele estava cumprindo tudo Ele estava quase se tornando rei Quando ele entrou em Jerusalém As pessoas jogaram os mantos para ele passar E falaram, viva o rei E agora ele morreu Só que Jesus sabia Das profecias sobre ele mesmo no Antigo Testamento E que ele seria rei, mas seria um reino espiritual e que ele sofreria, para que eu e você não sofrêssemos, ele sofreria no nosso lugar, então Jesus ele começa com a ressurreição dele, uma nova parte do ministério, de mostrar para as pessoas o propósito do Messias, que não era simplesmente reinar, mas dar a vida pelo outro, morrer pelo outro, eu e você merecíamos ser crucificados por causa dos nossos pecados, Jesus não mas Jesus, por amor, sem a gente merecer, morre no nosso lugar para que eu e você pudéssemos ter vida. Ele começou a pregar essa parte que não estava muito clara para eles. E aí, ele encontra aqueles dois discípulos, andando, preocupados com tudo isso que eu falei. E aí Jesus começa a se fazer de desentendido. Ele começa a perguntar, o que vocês estão conversando? E é interessante que eles começam a dizer tudo isso para Jesus e aí Jesus começa a expor a Bíblia para eles e mostrar que o Messias tinha que sofrer até o um momento em que eles reconhecem que era Jesus e a primeira coisa que eu quero te ensinar hoje é que se você quer que o seu coração arda por Jesus que o sentido da sua vida seja Jesus porque o sentido da vida dele aqui na terra foi glorificar a Deus em primeiro lugar e em segundo foi dar vida por você então se Ele deu a vida por nós Nós também temos que dar a vida por Ele E a primeira coisa Que aqueles que querem dar a sua vida Para Jesus precisam aprender Para ter um coração ardente É aprender sobre intimidade Repete sim comigo Intimidade De novo intimidade Tem muita gente que fala Que intimidade é difícil Porque depois que ganha não tem mais como voltar atrás Não é? Depois que você ganhou intimidade com a pessoa Perde o filtro, é uma bagunça É aquele teu amigo que você chama para dormir na sua casa Ele já chega, já dá oi, já tira o tênis Já abre a geladeira e fala O que, que tem hoje, tia? É intimidade Você vai ficando íntimo E vai ganhando liberdade Isso é bom, porque a intimidade gera os laços mais fortes que a gente tem E olha só que interessante como aqueles homens reconheceram quem era Jesus Porque a Bíblia diz Que Jesus aparece para eles Conversa com eles E eles ainda não estavam entendendo que era Jesus ressuscitado Porque para eles Jesus tinha morrido E eles não tinham entendido a parte que Jesus ia ressuscitar Então era simplesmente um homem qualquer E aí eles começam a conversar com Jesus E aí é interessante que a Bíblia diz, a gente já vai chegar na parte que o coração deles arde Quando Jesus fala com eles Mas é interessante você reparar algumas coisas Eles andaram com Jesus, eles viram Jesus Tem gente que fala, eu só acredito em Deus se Ele aparecer para mim Jesus apareceu para eles ali e eles não reconheceram que era Deus Eles olharam Jesus em forma física e não reconheceram depois Jesus começa a conversar com eles e eles não reconheceram Depois eles têm a maior aula de teologia da história com o dono da teologia E eles não reconhecem que é Jesus Mas eles começaram a gostar deles, falaram Você não quer ficar lá em casa? Tá tarde para você ir embora Então Jesus passa a noite na casa deles Foi para o ambiente da intimidade e no ambiente da intimidade Quando eles estavam sentados na mesa A Bíblia diz que eles reconhecem Jesus pelo seguinte Vamos ler lá no versículo 30 A Bíblia diz assim Quando estava à mesa com eles Tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram E ele desapareceu da vista deles eles reconhecem Jesus ali perto deles, quando Jesus faz um gesto que quem era íntimo dele ia saber que só ele podia fazer aquilo. Eles já deviam estar desconfiando, pô esse cara explica a Bíblia de um jeito que eu nunca vi. Pô esse cara apareceu do nada, talvez a fisionomia dele fosse parecida com a de Jesus. Só que eles estavam, mas Jesus morreu, não é ele, mas quando Jesus dormiu na casa deles... Sentou na mesa e partiu o pão, dando graças a Deus, e ofereceu o pão para eles, e eles lembraram: Ixi, é Jesus, e aí Jesus desaparece. E a primeira coisa que isso nos ensina é que, para o nosso coração arder, nós precisamos ser íntimos de Deus a ponto da gente entender coisas que Ele faz que só quem está do ladinho de Jesus conhece. Tem coisas sobre o seu pai, a sua mãe, o seu irmão que só você conhece. Uma coisa é conhecer no Instagram, não é? Talvez a pessoa que está do seu lado seja bonita no Instagram. Na vida real é ser tribufu. Você conhece na intimidade. Você conhece como que acorda, as manias. E é interessante que esses discípulos conheciam manias de Jesus. Porque é interessante, qualquer homem cheio do Espírito Santo, e a Bíblia mostra isso, podia expor a palavra de Deus. Qualquer homem cheio do Espírito Santo pode ser usado por Deus para fazer milagres. Agora, só um homem partiu o pão daquele jeito. E aí quando eles veem Jesus partindo, eles falam, caraca é Jesus... Desaparece E muitas vezes A nossa vida está sem sentido Ou para você que já conhece a Jesus E já tem sentido para a sua vida o Nosso coração não está mais ardendo por Deus Porque a gente está perdendo Os momentos em que Jesus Está partindo o pão do nosso lado Os momentos em que Jesus Fala com a gente E que só a gente entende Existe uma coisa sobre intimidade com Deus Que é muito profunda É interessante que o apóstolo Paulo Compara o relacionamento com Deus com o casamento Em Efésios 5 Ele compara o relacionamento com Jesus com o um casamento É por isso que nas nossas músicas falam Que a igreja é a noiva e Jesus é o noivo Porque num casamento tem intimidade Num casamento você conhece um o que o outro está pensando às vezes a Rebeca não precisa nem me falar, ela só me olha, eu sei se ela está triste, se ela está com fome, se ela quer me matar ou se ela está feliz. E quando nós começamos a buscar a Deus e deixar Ele fazer parte da nossa vida, essa intimidade tem que começar a fazer parte. Eu tenho que gastar tempo na presença de Deus. Para o coração arder de novo, é como se fosse uma fogueira. Se você acendeu uma fogueira na tua fé, quando você se converteu e estava pegando fogo, mas você para de alimentar, para de colocar um graveto a mais, para de proteger daquilo que pode apagar, vai chegar uma hora que vai ser só uma brasa, chamuscada, talvez um carvão preto, se for uma churrasqueira. Mas para manter a chama acesa, nós precisamos colocar um graveto todo dia. Alimentar essa chama todo dia. E aí nós vamos viver o extraordinário de Deus. Nós temos conversado sobre o extraordinário de Deus aqui na nossa igreja. Se nós queremos viver o extraordinário de Deus, você quer ouvir a voz de Deus, você quer conhecer a Deus. Não basta falar assim, eu só me converto se Jesus aparecer na minha frente. Jesus apareceu na frente deles e eles não perceberam, não tem a ver com o tamanho da experiência, eles reconheceram Jesus, não quando Ele apareceu ressurreto para eles, eles reconheceram Jesus quando Jesus fez crack, cupão. Deus está falando, Deus sempre está falando, mas será que a gente não está procurando uma ressurreição, uma aparição? E estamos perdendo quando Deus está pegando o pão crocante do nosso lado e falando coisas que se você parar para ter intimidade com Ele, você vai ouvir. Assim como cada casamento é único, ninguém tem um casamento igual, tem coisas similares. No relacionamento também, tem coisas que é igual para todo mundo, mas tem coisas que são similares a você e Deus. Não adianta você querer viver as experiências dos outros, porque você e Deus é outro relacionamento do que o outro e Deus. E quando nós entendemos isso, nós começamos a investir em intimidade e eu lembro a primeira vez que eu entendi que Deus estava falando comigo de um jeito fora do comum, normalmente Deus falava comigo através do pastor pregando, através de alguém vindo orar por mim, através de sei lá, através da Bíblia principalmente, né? o principal veículo da voz de Deus é a Bíblia, vocês querem ouvir a voz de Deus audível? quantos querem ouvir a voz de Deus audível? Ih, vocês querem mesmo ou não? Eu tenho uma dica para você, você está pronto? Leia a Bíblia em voz alta, você vai ouvir. Ah, ué? A Bíblia é a palavra de Deus. Se eu leio em voz alta, eu estou ouvindo a voz de quem? A minha, pastor. Eu lembro a primeira vez que Deus falou comigo, de um jeito especial, fora da Bíblia, fora das pessoas virem falar comigo. Eu contei essa experiência aqui A Maduta tá aí Zé? Não Ah, queria que ela estivesse aqui Porque Eu tive uma experiência muito legal Num retiro, está chegando nosso retiro Se inscreve lá, não perde as vagas uma última vez que eu vi Eu nem sei quantos tinha, me avisa aí Quanto tem depois para eu dar uma, um grau Mas Eu estava no retiro E a partir dali Eu comecei a ter uma série de experiências Com Deus um pouquinho antes eu já estava tendo de que Deus colocava coisas na minha cabeça aí você pergunta pastor como você sabe se não é coisa da cabeça e se é Deus boa pergunta mas conforme eu fui caminhando com Jesus eu comecei a perceber ainda estou aprendendo quando é Deus falando e quando é o Tarek e foi interessante que naquele mês ali, daquele retiro, eu comecei a ver que tinha alguns pensamentos que vinham que não eram meus, que não eram do diabo, que não era o Instagram, o TikTok, porque TikTok não existia também mas era Deus, eu estava no retiro ali e... Teve um momento de um mover muito grande de Deus ali, as pessoas estavam se convertendo, chorando aos pés de Jesus, mudando de vida E Deus já tinha dado outra experiência para mim antes, eu já estava entendendo que Deus estava ali E eu entendi, eu não sei explicar, porque é uma coisa minha e de Deus, não adianta eu te explicar, você tem que viver Eu entendi assim, vai orar pelas pessoas, eu, tá bom eu chamei o pastor Eric Que estava lá, eu falei Eric, Deus está me tocando para a gente ir orar pelas pessoas E foi interessante que eu e ele vivemos a mesma experiência no, no mesmo momento Depois a gente compartilhou, foi muito doido A gente começou a orar por pessoas que a gente não conhecia E as pessoas começavam a chorar muito Porque a gente começou a falar coisas sobre a vida delas e foi interessante porque naquela noite que aquilo aconteceu eu não lembrava de ninguém porque eu não conhecia realmente aquelas pessoas até que eu descobri que a namorada do Zé era uma daquelas pessoas eu descobri isso sexta passada ela falou, "Tarik, você sabia que aquela tua experiência lá, eu fui uma das pessoas eu, meu Deus, me conta e eu lembro que eu fui orar por ela e eu tinha um lembrete assim, minha memória não é muito boa então eu não lembrava muito bem eu lembrava que eu fui orar por, por aquela menina a Madu, eu impus a mão sobre ela e veio na minha cabeça falando assim fala que ela está tentando ser excelente no relacionamento comigo e que isso está atrapalhando eu falei, Deus, eu não conheço essa pessoa, como é que eu vou falar isso? mas eu falei eu vou falar aí eu falei, cara, quando eu falei ela começou a chorar e chorar, e chorar e aí ela me contou essa passada que eu comecei a falar tudo que ela estava passando, tudo ela falou, foi uma das maiores experiências que eu também tive com Deus e a partir daquele momento eu lembro que eu fui orar com outras pessoas e começou a acontecer isso várias vezes e eu lembro que no final eu e o Eric fomos conversar eu falei, cara, aconteceu um negócio muito louco Deus começou a me falar o que as pessoas que eu não conheço estavam passando Ele falou, aconteceu a mesma coisa comigo e a gente começou a compartilhar e ficou, meu Deus o que está acontecendo nesse retiro? e a partir daquele momento eu comecei a entender e tem coisas que se eu colocar lenha na fogueira do meu coração, se eu investir fé na presença de Deus, Ele vai ser recíproco comigo. O que é ser recíproco? Se eu dou algo para Deus, Ele me devolve o que eu plantei. Eu colho o que eu plantei. Se eu planto fé, eu colho fé. E é interessante que Deus ele é muito generoso. Quando você planta a fé em Deus... A Bíblia diz que se você plantar... Uma fé do tamanho de uma semente de mostarda... Você já viu semente de mostarda? Quem já viu aí? Deixa eu ver... Você nunca viu? Depois, não agora hein... Depois... Você procura no Google... A semente de mostarda é desse tamanho assim... Não, não, não dá nem para fechar o dedo... É uma bolinha... E Jesus diz que... Aquele que semeasse... Uma semente de mostarda de fé poderia dizer a uma montanha saia daqui, plante-se no mar e essa montanha e obedecer ele estava dizendo se você crê em mim você vai ver coisas muito maiores do que a sua fé glória a Deus hoje Jesus está te chamando deposita uma sementinha e você vai ver a intimidade crescendo. E aí, conforme você vai conhecendo mais Jesus, você vai tendo mais coragem. Você não planta mais só uma sementinha. Você começa a plantar mais, a plantar mais, a plantar mais. Até o um momento em que a fogueira está muito acesa e você começa a viver o extraordinário de Deus. E quando eu digo extraordinário, não é um milagre todo dia. É saber que Deus está ali com você todos os dias. Quando tem milagre, e tem mesmo, e acontece mesmo, e a gente já viu aqui mas também no dia a dia comum, quando Deus só está partindo um pão do meu lado, e eu noto que Ele está ali, olha aqui para mim, sai do celular meu querido, isso filho, tem muita gente que fala, pastor, eu, eu queria ouvir mais a voz de Deus, eu estou vindo nos cultos, e Deus não está falando comigo, cara, deposita, deposita, uma hora vai voltar Uma hora vai voltar Deus tem crédito Para nós crermos nele Se Deus fez tudo isso Na palavra dele Se Deus já fez o que ele fez na sua vida Não é agora que ele vai deixar você de lado Deposita intimidade Intimidade Leitura da palavra Oração, jejum quando eu jejuo eu falo assim Deus, eu te amo mais do que comida Eu vou deixar de comer agora Para orar Eu vou deixar de almoçar hoje Para ficar na sua presença E Deus sabe que você é adolescente Deus sabe que você tem essa cara lindinha De mocinha Mas que você bate um prato de caminhoneiro e quando você deixar de bater esse prato de caminhoneiro e falar, Deus, eu estou deixando de alimentar essa coisa que mora aqui dentro. Para alimentar o meu espírito, você vai ver a intimidade acontecendo. A Bíblia fala, Paulo fala, não deixe que o seu estômago seja o seu Deus. Deus. Porque se eu só procuro prazer na comida Se eu estou triste Eu preciso de um docinho Eu estou ansioso Eu me enfio dentro de um hambúrguer Você está dizendo Deus, você não é o suficiente Para me saciar Eu não estou dizendo Que comer hambúrguer é pecado Não é isso o pecado da gula, que é um pecado não falado, né? a gente fala de pornografia, a gente fala de mil pecados, mas gula não, o crente não bebe, mas come pastor, gula é pecado, é pecado, olha só na Bíblia, como que o pecado entrou no mundo, o que que Adão estava fazendo? Comendo! Como que Esaú... Perdeu os direitos dele de filho mais velho, comendo, onde Jesus disse que Judas ia atrair ele, comendo. Eu não estou só dando uma dica fitness. Quem é o seu Deus? Aonde você e eu investimos a nossa saciedade? Aonde nós gastamos tempo? eu deixo de comer para te buscar hoje Deus, e eu vou ver o extraordinário acontecendo, eu vou acordar mais cedo para te buscar hoje e eu vou ver o extraordinário acontecendo eu vou dormir mais tarde hoje para te buscar e eu vou ver o extraordinário de Deus acontecendo, e a Bíblia diz que quando nós depositamos fé em Deus, Ele dá em dobro, o triplo às vezes até o centésimo deposita fé na presença de Deus deposita tempo na presença de Deus deposita dinheiro na presença de Deus Eu não estou falando só de dízimo eu estou falando de comprar livros que vão te fazer crescer de sair com gente para comer que te agrega alguma coisa, com quem você está saindo no fim do culto criatura? Com quem você anda? Investe em gente que agrega. Claro, você tem que ser luz nas trevas, mas cuidado, porque às vezes as trevas estão te dominando e você está. Não, não, eu estou aqui evangelizando. Investe na presença de Deus e vai voltar ao dobro para você. Porque Deus é bom. E é interessante que aqueles homens, mesmo com as limitações deles, as limitações teológicas, eles não entendiam direito o que o Cristo tinha que fazer, mas o pouco que eles entenderam, eles creram, a ponto de sair de Jerusalém chorando e falando, cara, o que aconteceu? E Jesus fazer questão, ele podia aparecer para muitas pessoas, ele podia aparecer para Pilatos que mandou crucificar, ele podia aparecer para os soldados, mas ele aparece para aqueles dois. Porque ele sabia que aqueles dois depositaram fé nele, e ele queria recompensar com uma visita e com a maior aula de teologia que aqueles homens e que talvez a história já teve. Porque eles investiram na intimidade com Deus, a ponto de saber pregar bem. Qualquer pessoa cheia do Espírito Santo prega, mas partiu o pão como Jesus parte é só ele. Eu vi, eu vi ele multiplicando os pães os cinco pães e os dois peixes, os sete pães e os outros peixinhos, eu fiquei sabendo dele na ceia, ele já foi na minha casa, eu conheço ele, é ele, ele está aqui comigo, e quando a gente tem essa intimidade o coração começa a arder, e o extraordinário de Deus começa a acontecer, a segunda e última coisa que esse texto nos ensina, Sobre ter um coração ardente. Quantos querem ter um coração ardente? Deixa eu ver aí. Glória! Dá um glória a Deus aí! É isso aí! Acorda os dorminhocos isso aí! benção. Segunda coisa que esse texto nos ensina: está do versículo 25 a 27. Jesus fala assim: Ele lhes disse como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na glória e começando por Moisés e todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras e aí depois no versículo 32 aqueles homens dizem assim não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras a primeira coisa para o coração ardente é intimidade. A segunda coisa é se expor às Escrituras. A Bíblia. A Bíblia diz que Jesus começou a expor a Bíblia para eles. Começou a expor a Palavra de Deus. Começou a expor quem o Cristo deveria ser. Não apenas um rei, mas alguém que sofreria pelo meu e pelo seu pecado e pelo deles e aí enquanto Jesus expunha a palavra para eles, o coração deles queimava, queimava, e sabe o que é interessante? Esse diálogo ele não está completo, João diz no evangelho dele que se livros fossem escritos para dizer tanta coisa que Jesus fez, não ia caber em nenhum lugar o tanto de livro que ia ter, aqui é uma sinopse, é um spoiler Para aqueles que depositassem a fé em Jesus E viver o próprio filme com Ele A própria série Jesus estava expondo as escrituras A Bíblia diz que Ele expôs Desde Moisés Até o final do Antigo Testamento Quem já leu o Antigo Testamento aí? Gente, pensa Desde Moisés Até o fim do Antigo Testamento Essa conversa foi curta ou foi longa? Longa no Salmo 119 dizem que eles deram uma pescada Na verdade não, esse Salmo é lindo Porque ele fala da presença de Deus e da palavra de Deus E Jesus começou a expor E tem um texto em especial Que os judeus daquela época e os judeus até de hoje não entendem Que falam sobre o outro lado do Messias Tem o Messias rei, mas tem o Messias sofredor E eu quero ler com você a gente está indo para o final, coloca aí em Isaías 52, 13, Isaías 52, 13, Lá no texto de Emaús que a gente leu, a Bíblia diz que Jesus expôs todas as escrituras e disse para eles, vocês não sabem que o servo de Deus, o Cristo teria que sofrer. Ele estava descrevendo o que Isaías séculos antes da vinda de Cristo. Tem gente que fala que a Bíblia é inventada. Já foi comprovado que Isaías foi escrito séculos antes de Cristo. E olha o que Isaías disse sobre o um ungido que ele ainda não sabia que chamaria Jesus e Jesus estava expondo esse texto para eles no caminho séculos antes Isaías disse assim vejam, o meu servo agirá com sabedoria será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem não parecia um ser humano ele está descrevendo Jesus na cruz e de igual modo ele aspergirá muitas nações e reis calarão a boca por causa dele pois aquilo que não lhes foi dito verão e o que não ouviram compreenderão quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor ele cresceu diante dele como um bronto, broto tenro E como uma raiz saída de uma terra seca Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse Nada havia em sua aparência Para que o desejássemos foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus por Deus afligido e atingido mas ele foi traspassado, para aqui você está notando a similaridade com Jesus? e aqui no versículo 5 fala que ele foi transpassado, transpassar é furar a carne Isaías séculos antes estava falando o que Cristo faria ele fala, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões Foi esmagado por causa das nossas iniquidades O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele E pelas suas feridas fomos curados Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Para aqui, a Bíblia diz que diante da crucificação as pessoas acusavam ele e ele ficava em silêncio, e Isaías já estava falando que isso ia acontecer. Versículo 8 Com julgamento opressivo Ele foi elevado, E quem pode falar dos seus descendentes Pois ele foi eliminado Da terra dos viventes Por causa da transgressão do meu povo Ele foi golpeado Foi lhe dado um túmulo com os ímpios E com os ricos em sua morte Embora não tivesse Cometido nenhuma violência Nem houvesse nenhuma mentira em sua boca Para aqui O versículo 9 está dizendo Que Jesus foi colocado no túmulo com os ricos. Na verdade, aqui não era Jesus ainda, mas ele estava falando de Jesus sem saber. Ele fala: "Ele foi colocado no túmulo com os ricos". Quando Jesus foi crucificado, José de Arimateia pega ele, um homem rico, e leva para um lugar onde ricos eram enterrados. E Jesus estava expondo tudo isso para os discípulos de Emaús. E o coração deles queimava, queimava foi lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte embora não tivesse cometido nenhuma violência nem houvesse nenhuma mentira em sua boca contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa ele verá a sua prole e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará em sua mão depois do sofrimento de sua alma ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes e ele dividirá os despojos com os fortes porquanto ele derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu Olha esse final Foi contado entre os transgressores Pois ele levou o pecado de muitos E pelos transgressores intercedeu Quem que morreu do lado de Jesus? Os ladrões Para o ladrão que deposita fé nele Ele fala hoje estará comigo no paraíso E para as pessoas que estavam matando ele, matando ele Ele fala Perdoa Deus porque eles não sabem O que eles estão fazendo Jesus cumpriu cada versículo desse texto E ele começou a dizer para os discípulos de Emaús Eu não sei você, mas quando eu vejo isso, meu coração queima Porque eu vejo um Deus Que séculos antes de Cristo Já estava predestinando Jesus para me salvar E salvar você que está aqui hoje ele já estava arquitetando as coisas para cuidar de nós E aqueles discípulos começam a ter isso exposto diante deles E o coração deles começa a queimar, queimar, queimar E quando Jesus parte o pão, eu imagino que foi o ápice daquilo que eles viveram A presença de Deus tomou conta daquela casa e eu tenho certeza que aqueles homens nunca mais foram os mesmos Tanto que o livro de Atos dos Apóstolos Contam as histórias de homens como eles Que são chamados de testemunhas É interessante que Jesus não chamou advogados para seguirem Ele Às vezes a gente tenta ser advogado de Jesus A gente fica defendendo Jesus, defendendo Jesus Mas Jesus chamou testemunhas que tiveram, que testemunharam a intimidade com Ele Vão pregar o que a intimidade com Jesus faz para o mundo E hoje nós só temos acesso à palavra de Deus Por causa de pessoas que tiveram essa intimidade Esse coração ardente Que fez eles darem tudo por Jesus Quando eles perceberam que Jesus tinha dado tudo por eles Eu imagino que se a Bíblia fosse 4D Dessas páginas iam escorrer sangue de pessoas que depositaram o sangue delas para que eu e você fôssemos salvos. Jesus ele não deu simplesmente um depósito de dinheiro para nós Ele deu o sangue Ele deu a vida Os apóstolos deram a vida A Bíblia diz que Pedro, quando ele foi, ele foi perseguido Por seguir Jesus Porque Jesus era tido como um baderneiro mesmo Nunca tendo cometido nenhum pecado Quando Pedro foi levado à crucificação a tradição diz que ele falou Eu não quero ser crucificado Porque eu não mereço morrer igual o meu mestre Me crucifica de ponta cabeça E os historiadores dizem que Pedro morreu crucificado de ponta cabeça Quando alguém diz para mim que não conhece que, que a Bíblia não é a palavra de Deus Porque ela tem muita história inventada eu falo, olha, de duas umas. Ou esses homens estavam loucos. Porque ninguém dá a vida por uma mentira. É só você ver um filme de ação na hora da tortura. Chega uma hora que a tortura é tão grande que o cara entrega tudo. Eles não entregaram. Pedro estava na cruz e falou, me vira de ponta cabeça já que você quer me matar. Mas não me mata igual o meu mestre porque eu não mereço. Ou eles eram loucos. Ou eles tinham razão. E é interessante que a Bíblia é o único livro da história que você abre e ele pede para você tomar uma decisão. Ele pede para você tomar uma decisão: você vai apostar a sua vida nisso ou não? E aí ele fala: aqueles que apostarem a sua vida serão perdoados pelos seus pecados, terão vida nova terão intimidade com Deus, passarão pelos sofrimentos ao lado de Deus, e quando morrerem ressuscitarão como Jesus ressuscitou para viver no céu, e aqueles que não crerem, que olharam para a luz e desejaram as trevas, vão viver nas trevas eternamente, no inferno, e tem muita gente que olha e fala, cara, o inferno é uma baita injustiça de Deus. Quem não faz o que Ele manda, Ele manda para virar churrasquinho do diabo. Mas Deus é luz. Ele é bom. Ele é perfeito. Ele tem um plano para mim e para sua vida. Ele é tudo o que existe de bom. E quando nós falamos, não, eu quero viver do meu jeito, Ele é tão bom que Ele deixa. Só que Ele é justo o suficiente para nos dar as consequências das nossas escolhas. E quando eu leio a Bíblia, eu falo, Deus, eu quero depositar a minha vida nisso. E aqueles que depositam a sua vida em Jesus não ficarão desiludidos. Você quer que o seu coração arda de novo? Deposita a sua vida de novo como quando você se converteu. Como que você era quando você entregou a sua vida para Jesus? Como que eu era? Eu lembro que quando eu conheci Jesus de verdade, quando Ele foi na minha casa, quando Ele partiu o pão na minha casa, eu saí falando dEle até para as pessoas no ônibus. Eu estava muito empolgado, eu falei, meu Deus, é verdade. Só que se a gente não alimentar, essa chama vai apagar. Jesus está te chamando. Volta a depositar a tua fé nele. Volta a depositar a fé nele. Para de depositar a fé nos seus medos. O medo. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se? E se? Você não está no what If da Marvel, irmão? E se você der a vida por Jesus? E se... Ele fizer como Ele prometeu, que faria coisas maiores na vida daqueles que se entregassem O que Deus faria? Se Deus chacoalhou o mundo com doze homens a ponto de dividir a história Até o ateu quando ele vai estudar Ele coloca tantos anos antes de Cristo E tantos anos depois de Cristo Se doze homens sacudiram Imagina oitocentos mil adolescentes Eles dividiram a história Nós podemos ser a geração Que vai preparar o caminho para a volta de Jesus Nós podemos ser a geração Que vai preparar o caminho para a volta de Jesus A Bíblia diz, apressem a minha vinda. Como que eu apresso a vinda de Deus? Depositando a minha vida nele. Eu buscando, evangelizando, vendo vidas transformadas assim como a minha vida foi transformada.